0: Psychischer Schmerz kann körperlich wehtun. Und warum das so ist, das erkläre ich dir in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf. Und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff. Ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und wie du es dir wahrscheinlich schon gedacht hast, habe ich wie immer ein ganz, ganz wichtiges Thema für dich dabei. Denn heute geht es darum, dass psychischer Schmerz körperlich wehtun kann, also uns körperliche Schmerzen machen kann und körperliche Symptome machen kann. Und darum, dass Schmerz immer in uns selbst entsteht. Und warum das so ist, das erkläre ich dir Schritt für Schritt. Denn ich sehe das immer wieder, dass wir, natürlich das ist ja auch ganz logisch, dass wir, wenn es uns körperlich was weh tut, dass wir dann denken, dass wir körperlich krank sind. Aber das ist eben ganz, ganz oft gar nicht so. Und das heißt jetzt nicht, dass ich dich vom Arztbesuch abhalten möchte, überhaupt nicht. Bitte geh immer zum Durchchecken, geh immer zu deinen Terminen, lass dich regelmäßig untersuchen. Und wenn es dir körperlich schlecht geht, dann bitte lass dich durchchecken. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das sage ich auch hier immer wieder dazu, weil es mir wirklich wichtig ist, dass ihr mich hier nicht falsch versteht. Ich bin überhaupt keine Gegnerin von der Schulmedizin. Im Gegenteil, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir schulmedizinisch die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Aber zusätzlich, gerade wenn es um psychische und psychosomatische Symptome geht, dann ist die Psychologie unglaublich wichtig und dann ist es unglaublich wichtig, dass du dir klar machst, was alles in dir entsteht, in deinem Gehirn, in deiner Psyche. Und darauf möchte ich heute mit dir gucken. Denn psychischer Schmerz kann uns auch körperlich krank machen, ohne dass wir merken, dass es ein psychisches Thema ist, was uns da krank macht. Und das ist ja das Tückische an der Psychosomatik, dass die ursächlichen Themen, also die psychischen Themen, die uns krank machen, unbewusst sind, in unserem Unterbewusstsein stattfinden, also in den Teilen des Gehirns, auf die wir keinen bewussten Zugriff haben und dadurch wir keine Ahnung haben, was los ist. Und dann passiert genau das, was wahrscheinlich viele von euch, die hier zuhören, schon kennen, wenn du mit psychosomatischen oder psychischen Symptomen zu tun hast, dass du von Arzt zu Ärztin und Ärztin zu Arzt rennst und keine Ahnung hast, was mit dir los ist und irgendwie auf Hilfe hoffst, aber nicht das findest, was dich wirklich dauerhaft symptomfrei und gesund macht. Und wenn du so ein Thema hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein psychisches Thema dahinter steckt, was hier noch nicht gesehen wird und was noch unbewusst ist und was dazu führt, dass du Schmerzen oder Symptome hast, mit denen du keine Hilfe findest. Und genau da möchte ich heute mit dir hingucken. Denn unterdrückter psychischer Schmerz oder unterdrückte psychische Themen, die tun uns körperlich weh. Also wenn du es mit psychosomatischen Symptomen zu tun hast, wenn du wie ich ein Mensch bist, der zur Psychosomatik neigt, dann machen oder ist es sehr wahrscheinlich, dass unterdrückte psychische Themen dir körperlich weh tun. Und dabei ist ganz wichtig, sobald das psychosomatische Symptom da ist, also dass der körperliche Schmerz zum Beispiel, es klingt ja immer so, wenn ich über psychosomatisches Symptom spreche, dann klingt das ja oft so, als wüssten wir schon, dass es psychosomatisch ist, also dass es eigentlich psychisch bedingt ist und das klingt dann immer gerne auch schon so, als würden wir es uns einbilden oder, oder, oder. Darauf bin ich ja in der letzten Podcast-Folge schon intensiv eingegangen. Also hör da gerne nochmal rein, wenn du das noch nicht gehört hast oder wenn du noch so Ideen hast, dass das was mit Einbildung zu tun hat oder dass das irgendwas Negatives über dich aussagt, wenn du psychische oder psychosomatische Symptome hast. Nein, überhaupt nicht. Aber vielleicht hast du ja auch körperliche Symptome, mit denen du keine Hilfe findest und wo dir noch gar nicht klar ist, dass da eigentlich ein psychisches Thema drunter liegt. Das haben wir natürlich auch wahnsinnig oft. Denn wenn wir über psychosomatische Symptome sprechen, dann wissen wir ja schon, dass es nicht was rein Körperliches ist, sondern dass wir auch auf der psychischen Ebene ansetzen müssen. Aber vielleicht weißt du das ja noch gar nicht, weil du bisher nur den körperlichen Schmerz spürst oder die körperlichen Auswirkungen, die körperlichen Probleme und Symptome, aber dir noch gar nicht klar ist, dass darunter eigentlich ein psychisches Thema liegt. Und da ist es ganz wichtig, dass du dir klar machst, sobald das körperliche Symptom da ist, also ich spreche jetzt hier vom psychosomatischen Symptom, aber sagen wir mal, du weißt das noch nicht und es ist erstmal ein körperlicher Schmerz oder ein körperliches Symptom, was aber eigentlich psychisch verursacht ist, und sobald das körperliche Symptom da ist, spürst du den psychischen Schmerz nicht mehr. Und das ist hier ganz entscheidend. Also ich sage es nochmal, weil das gerade so fundamental wichtig ist, dass du das hier mitnimmst. Sobald das körperliche Symptom da ist, der körperliche Schmerz da ist, spürst du den psychischen Schmerz sehr wahrscheinlich nicht mehr. Denn das ist der Sinn von deinem psychosomatischen Symptom, dass du körperlichen Schmerz spürst und eben nicht den psychischen. Das ist der ganze Sinn hinter Psychosomatik, dass dein Gehirn denkt, dass es für dich einfacher wäre, körperlichen Schmerz zu spüren, anstatt psychischen Schmerz. Ganz wichtig, das ist einer der fundamentalen Grundmechanismen in der Psychosomatik. Körperlicher Schmerz ersetzt psychischen Schmerz weil unser Gehirn denkt, dass wir mit dem körperlichen Schmerz besser klarkommen als mit dem psychischen Schmerz. Das hat natürlich auch was mit unserer Gesellschaft zu tun, denn wenn du schon mal versucht hast, eine Psychotherapie zum Beispiel zu machen, dann weißt du das schon, dass es wesentlich einfacher ist, diverse Arzttermine zu bekommen und dir damit den Kalender voll zu knallen, als auch nur einen Termin bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten zu bekommen. Und das hat ja System in unserer Gesellschaft, das hat sich ja so entwickelt in unserer Gesellschaft, dass es wesentlich einfacher ist, auf der körperlichen Ebene anzusetzen. Das ist natürlich nicht der einzige Grund dafür, warum wir körperliche Symptome entwickeln. Der Hauptgrund dafür ist, dass wir, dass unser Gehirn entscheidet, dass wir mit diesem psychischen Thema nicht umgehen können gerade und dann ein anderes Ventil sucht sozusagen für diesen inneren Druck für dieses innere Problem, für diesen psychischen Schmerz. Das ist der Grundmechanismus. Dass das dann in unserer Gesellschaft in körperliche Symptome, körperliche Schmerzen geht, das hat eben dann auf einer anderen Ebene damit zu tun, dass dort die Angebote so groß sind und dass wir dort dann viele Hilfsmöglichkeiten haben, die ja aber auch keine eigentlichen Hilfsmöglichkeiten sind, weil du auf der medizinischen Ebene, wenn dein Problem ein psychisches, unterdrücktes Thema ist, du es über die medizinische Ebene ja auch nicht lösen kannst. Aber es wird aus Sicht deines Gehirns damit erstmal handelbar und du bist erstmal vom eigentlichen Problem abgelenkt. Denn nichts anderes will dein Gehirn. Es will dich aus dem eigentlichen Problem, aus dem psychischen Problem rausnehmen, dich da entlasten und dich dann mit dem anderen Thema beschäftigen. Denn solange du beschäftigt bist und deine Energie auf ein anderes Thema gerichtet ist, musst du nicht auf den eigentlichen psychischen Schmerz gucken. Das ist ganz grob gesagt der Mechanismus, der in deinem Gehirn dahinter steckt, wenn du körperliche Symptome hast, die durch psychische Themen entstehen. Das heißt, der Prozess dahinter ist eigentlich ganz einfach. Dein Gehirn denkt, dass es für dich zu schwierig wäre, dich mit dem psychischen Thema auseinanderzusetzen und deshalb macht es dir körperliche Symptome oder Schmerzen, um dich damit abzulenken. Das ist der Prozess, der da abläuft im Hintergrund. Das Problem ist aber dann, dass du eben keine Lösung finden kannst, wenn dein körperlicher Schmerz durch psychische Themen entsteht, dann beißt sich da die Katze in den Schwanz, denn solange du dann auf der medizinischen Ebene nach Lösungen sie suchst, <lacht> schwieriges Wort manchmal, solange du auf der medizinischen Ebene nach Lösungen suchst, wirst du da keine Lösung finden oder teilweise nur Teillösungen oder auch unbefriedigende Lösungen, mit denen du nicht glücklich bist. Das heißt, der wichtige Schritt ist, auf die Psyche zu gehen, auf die unbewusste Ebene mit deinem Unterbewusstsein zu arbeiten. Und was mir hier auch total wichtig ist, ist, dass du dir klar machst, dass sobald das körperliche Symptom da ist, du keine direkte Verbindung mehr hast oder nicht mehr unbedingt eine direkte Verbindung hast zu dem psychischen Thema, was die eigentliche Ursache ist. Denn das ist auch der Grundmechanismus. Dein Gehirn will dich ablenken vom psychischen Thema. Das heißt, da ist gar keine Verbindung oder dein Gehirn schirmt dich absichtlich ab. Und mach dir die körperlichen Schmerzen, um dich abzulenken von dem psychischen Thema. Das heißt also, im Umkehrschluss, so erkläre ich es auch immer meinen TeilnehmerInnen im Kurs, im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, dass ein körperliches Symptom immer für uns der Anlass sein sollte, um mit Hilfe von Selbsthypnose auf der unbewussten Ebene zu gucken, ob da gerade irgendein Thema verdrängt wird, ob wir von irgendwas abgelenkt werden. Und ob das Symptom uns eigentlich was sagen möchte. Und sobald man dann Selbsthypnose gelernt hat und die Tools kennt, ist es auch sehr, sehr einfach, einfach jedes Symptom mit Hilfe von Selbsthypnose zu hinterfragen und zu gucken, ist das jetzt was Körperliches oder ist das jetzt was psychisch Bedingtes. Und auch wenn es psychisch bedingt ist, heißt das übrigens nicht, dass wir keine medizinische Behandlung oder Untersuchung vielleicht brauchen, sondern auch da bitte trotzdem immer auf beiden Schienen fahren und einfach beides machen. Aber dann kannst du über die psychische Ebene ganz, ganz viel bewirken, wenn du da ansetzt. Und übrigens, auch wenn es ein körperliches Problem ist und du körperlich krank bist, dann kannst du trotzdem über die Psyche ganz viele Prozesse anstoßen zum Beispiel Heilungsprozesse, du kannst unbewusste Heilungsblockaden lösen, du kannst deinem Körper helfen, dass Regenerationsprozesse angestoßen werden, dass Erneuerungsprozesse im Körper angestoßen werden. Also da kannst du auch über die psychische Ebene noch sehr, sehr viel machen und sehr, sehr viel auch unterstützen. Und ich habe es ja eben schon gesagt, dass körperlicher Schmerz dann entsteht, wenn dein Gehirn glaubt, dass du dem psychischen Schmerz oder dem psychischen Thema nicht gewachsen bist und damit nicht umgehen kannst. Und das kann verschiedene Ursachen haben, warum dein Gehirn das glaubt. Und auch die sind übrigens größtenteils unbewusst. Das heißt, die sind entstanden, es sind Lernprozesse im Laufe deines Lebens, zum Beispiel aus deiner Kindheit und Jugend. Da hast du einen bestimmten Umgang mit Gefühlen zum Beispiel gelernt oder du hast Situationen erlebt, wo du bestimmten Gefühlen ausgesetzt warst, die damals einfach zu viel waren für dich als Kind und wo dein Gehirn damals schon Mechanismen entwickelt hat, um dich von diesen Gefühlen abzuschirmen und dann in Symptome zu gehen. Das haben wir ganz, ganz oft bei psychosomatischen Erkrankungen, die bereits im Kindesalter anfangen. Also ich selbst habe ja zum Beispiel mit Schuppenflechte zu tun. Neurodermitis ist auch so ein Beispiel für sowas. Asthma, Asthma. Oder Allergien sind Beispiele für solche Prozesse, wo wir wissen aus psychologischer Sicht, dass in der Entstehungsgeschichte eben nicht nur, eine, dass das nicht nur eine körperliche Erkrankung ist, sondern dass die Entstehung einen psychischen Stressfaktor braucht, damit das Symptom überhaupt entsteht oder ausbricht. So Und das heißt, wenn du mit solchen Dingen zu tun hast, dann kann sein, dass du bereits in deiner Kindheit gelernt hast, dass bestimmte Gefühle in Anführungszeichen gefährlich sind, weil du als Kind tatsächlich noch nicht in der Lage warst, mit bestimmten Gefühlen umzugehen und dass dann dein Gehirn die Symptome entwickelt hat. Und dann nutzt das Gehirn und der Körper, nutzen dann eben das, was vielleicht schon in dir angelegt ist, wie zum Beispiel Schuppenflechte, weil dazu braucht man eine Veranlagung. Wenn man die Veranlagung nicht hat, kann man es nicht kriegen. Und wenn man aber die Veranlagung hat, dann kann das Gehirn und der Körper können dann diese Veranlagung nutzen und lassen das Symptom ausbrechen, aus aber eigentlich einer psychischen Ursache. Das heißt, hier haben wir auch ein schönes Beispiel für Psychosomatik, weil wir haben dann tatsächliche körperliche Läsionen zum Beispiel bei der Schuppenflechte. Das heißt, tatsächliche Entzündungsherde, tatsächliche Stellen an der Haut, die massiv wehtun oder auch Beteiligung von Gelenken, ETC, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das heißt, da brauchen wir auch medizinische Behandlung und medizinische Hilfe und gleichzeitig ist aber die tatsächliche Lösung, liegt aber auf der psychischen Ebene, wirklich die darunterliegenden Mechanismen zu verstehen, was bei dir die Schübe auslöst und was die Gefühle sind, die dein Gehirn für unberechenbar oder für zu gefährlich hält und dann auf das Symptom schaltet. Das kann dir hier, wenn du mit solchen Symptomen zu tun hast, mit solchen Erkrankungen zu tun hast, dann kann das für dich wirklich einen extremen Unterschied machen in deinem Leben. Ich kann es dir nur von mir selber sagen und natürlich auch von meinen KursteilnehmerInnen, dass das einen extremen Unterschied macht, wenn du auch bei solchen Erkrankungen wie Schuppenflechte, Asthma oder Allergien, wenn du weißt, was deine Schübe auslöst oder was der Entstehungsmechanismus ist und dafür mehr Verständnis entwickelst, dann kannst du auch ganz anders umgehen mit deinen Schüben, mit deinen Schmerzen, mit deinen Symptomen. Und natürlich ist mein Ziel in meiner Arbeit auch immer, dass wir Lösungen finden und dass wir diese Symptome auflösen. Das ist eben aber sehr individuell, wie schnell das geht oder wie schnell man da Ergebnisse sieht. Aber deshalb ganz wichtig auch das Verständnis davon, warum du überhaupt diese Erkrankung hast und was das wie das entstanden ist und was das dir sagen möchte, ist schon unheimlich entlastend. Und dein Gehirn lernt solche Prozesse natürlich auch aus traumatischen Erlebnissen. Also es kann sein, dass es Lernprozesse sind aus der Kindheit und Jugend, die dazu führen, dass dein Gehirn bestimmte Gefühle als gefährlich abgespeichert hat. Es kann aber auch sein, dass du traumatische Dinge erlebt hast in deiner Kindheit, in deiner Jugend oder auch im Erwachsenenalter und dadurch dein, Ke dein Gehirn, gelernt hat, dass bestimmte Dinge gefährlich sind für dich. Und das kann sowas wie ein Unfall sein, das kann was sein, wo du sehr geschockt warst, das kann auch eine, eine sehr eine Trennung zum Beispiel sein, die dich sehr umgehauen hat. Es muss nicht unbedingt traumatisch sein, aber das sind so kritische Lernerfahrungen für unser Gehirn, wo solche Mechanismen entstehen können. Natürlich kann es auch sowas wie Missbrauch oder Vergewaltigung sein. Also alle Arten von traumatischen Erlebnissen in deinem Leben können auch der Ursprung von so einer psychosomatischen Verschaltung sozusagen sein, wo dein Gehirn entscheidet, okay, bestimmte psychische Themen oder bestimmte Gefühle werden jetzt nicht mehr gefühlt, sondern gehen direkt in körperlichen Schmerz oder in ein körperliches Symptom. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die dazu führt, dass psychische Themen in körperlichen Schmerz gehen. Und das ist ausnahmsweise mal ein bewusstes Thema, was nichts mit unbewussten Prozessen zu tun hat oder hat es natürlich trotzdem auch, aber nämlich, wenn du bewusst entscheidest, dass du ein bestimmtes Thema jetzt nicht haben willst. Also wenn du dich gegen ein bestimmtes Thema wehrst in deinem Leben, zum Beispiel einen Konflikt in der Familie, und du dich weigerst, dich jetzt damit auseinanderzusetzen und du die Gefühle verdrängst und unterdrückst und dich da absichtlich ablenkst und dich nicht damit beschäftigst, obwohl das vielleicht so an der Oberfläche schwe an der ja doch an der Oberfläche schwelt und du das einfach nicht haben möchtest in deinem Leben und dich weigerst, dich mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen, die dieses Thema aber mitbringt kann auch in deinem Job sein, kann in anderen Kontexten sein, dann kann das auch der Grund dafür sein, warum du körperliche Symptome oder Schmerzen bekommst. Das heißt, wenn du zum Beispiel plötzlich Rückenschmerzen bekommst und die gehen nicht von selber wieder weg und die gehen vielleicht auch nicht wegen Behandlung weg oder wenn du auf einmal immer wieder Kopfschmerzen hast oder solche Symptome oder auf einmal Magenschmerzen hast oder Darmbeschwerden hast, Blasenbeschwerden hast, dann ist die Chance gut wenn die nicht auf Behandlung ansprechen und nicht nach, ein paar, nach wenigen Tagen selber weggehen, dass du es mit einem psychischen Thema zu tun hast und dass du vielleicht dich gerade gegen ein bestimmtes Thema wehrst. Also alle diese drei Möglichkeiten, die ich dir gesagt habe, nämlich in der Kindheit oder Jugend entstanden, durch traumatische Erlebnisse entstanden oder durch eine bewusste Unterdrückung. Alle die drei Möglichkeiten kannst du in Betracht ziehen, wenn du es mit körperlichen Symptomen zu tun hast, die nicht auf Behandlung ansprechen und die sich nicht bessern oder die sich nicht so bessern, wie du es gerne hättest. Und was mir in dieser Folge auch noch wichtig ist, ich habe dazu schon mal eine eigene Folge gemacht und ich sage es, glaube ich, auch ganz, ganz oft im Podcast, aber ich sage es hier auch nochmal, Schmerz entsteht immer im Gehirn, sowieso. Und deine Psyche entsteht auch im Gehirn, ist auch Teil von deinem Gehirn und dein Gehirn nutzt Schmerz als Alarmsignal. Das heißt, Schmerz entsteht nicht da, wo du dir weh tust. Mein Beispiel ist ja immer, du schneidest dich in den Finger und du spürst den Schmerz ja dann im Finger. Dir tut ja dann der Finger weh, wo du dich geschnitten hast. Aber dort entsteht nicht dein Schmerz, sondern in dem Moment, wo du dich in den Finger schneidest, melden die Nervenbahnen in deinem Finger und in deiner Hand und deinem Arm, deinem Gehirn dass was nicht stimmt, dass die Haut verletzt wurde, dass hier irgendwas nicht richtig ist und das Gehirn schaltet dann auf Schmerz. Das ist also sozusagen der interne Alarm, der angeht, die interne Sirene, die angeht, damit du sofort merkst, dass du bitte damit aufhörst, dir in den Finger zu schneiden und dass du bitte die Wunde versorgst und dich darum kümmerst. So, so funktioniert Schmerz. Das heißt, der Schmerz entsteht nicht im Finger, sondern im Finger wird nur das Signal ans Gehirn gemeldet, dass da was nicht stimmt. Und das Gehirn entscheidet dann, okay, brauchen wir jetzt Schmerz? Also brauchen wir jetzt ein Alarmsignal, damit sie gerade mal damit aufhört mit dem, was sie da macht und sich um den Finger kümmert? Oder brauchen wir das nicht? Und dieses Alarmsignal kann dein Gehirn, also in dem Moment, wo du dir klar machst, dass dein Gehirn die entscheidende Stelle ist, die dann auf Schmerz schaltet oder eben nicht, in dem Moment wird, glaube ich, schon klar, dass dein Gehirn auch aus allen möglichen anderen Themen auf Schmerz schalten kann oder eben auch nicht. Das heißt, dein Gehirn kann auch auf Schmerz schalten, wenn du Probleme im Job hast, wenn du Probleme in deiner Beziehung hast, wenn du alte Themen hast, die nicht aufgearbeitet sind, die noch Beachtung brauchen, wenn du noch in alten Konflikten drin hängst oder alten Gefühlen das heißt, dein Gehirn kann aus allen erdenklichen Gründen auf Schmerz schalten, denn dein Gehirn ist die entscheidende Instanz, die entscheidet, ob du Schmerzen hast oder nicht. Und dein Gehirn schaltet eben nicht nur auf Schmerz, wenn körperlich was kaputt ist, das ist der eine Mechanismus, sondern dein Gehirn schaltet eben ganz, ganz oft auch auf Schmerz, wenn in deinem Leben was nicht in Ordnung ist, wenn ...irgendwas in deinem Leben nicht stimmt oder wenn es eine Gefahr wittert in deinem Leben, zum Beispiel. Also, das möchte ich dir hier wirklich nochmal mitgeben in dieser Folge. Schmerz ist immer ein Alarmsignal und kann aus allen möglichen Gründen entstehen. Es kann aus körperlichen Gründen entstehen, wie zum Beispiel einer Verletzung oder einer körperlichen Erkrankung. Es entsteht aber ganz, ganz oft auch durch psychische Themen durch eine Alarmreaktion in deinem Gehirn, aufgrund von aktuellen Themen in deinem Leben, mit denen du dich überfordert fühlst oder aufgrund von unbewussten Themen, die aktiviert werden und wo du dann eben gar nicht weißt, was das eigentliche Thema ist und was eigentlich bei dir los ist. Und die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Komm in meinen Kurs, lern Selbsthypnose und ich zeige dir, wie du selber herausfinden kannst, was hinter dem Schmerz steckt, was hinter der Alarmreaktion in deinem Gehirn steckt und was die unbewussten Themen sind, die dich krank machen oder die hinter deinen Symptomen stecken. Ich zeige dir in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs Schritt für Schritt, wie du Selbsthypnose lernst, sodass du selber rausfinden kannst, was die unbewussten Teile in deinem Gehirn dir zu sagen haben und was da eigentlich stattfindet. Und gleichzeitig erkläre ich dir in meinem Kurs auch nochmal Schritt für Schritt, was dich da krank macht und wie die Psyche wirklich funktioniert. Da tauchen wir nochmal richtig tief in das Verständnis ein. Und ich garantiere dir, auch wenn du schon glaubst, dass du viel verstanden hast und schon viel gemacht hast und auch immer meinen Podcast hörst, du wirst in meinem Kurs nochmal eine völlig neue Sichtweise und auch eine tiefere Sichtweise auf deine eigenen Themen entwickeln. Und ich habe ganz, ganz oft von KursteilnehmerInnen die Rückmeldung, dass der Kurs sich auch allein schon dafür lohnt, für diese Einblicke, für diese tiefen Einblicke in die psychosomatische Psychologie und dahingehend, wie Körper und Psyche zusammenhängen und was die tatsächlichen Grundmechanismen sind, die uns da krank machen und wie wir die auflösen können. Also alleine dafür lohnt es sich schon, in diese Arbeit einzusteigen. Und dann zeige ich dir natürlich alle meine Selbsthypnoseübungen, alle meine wichtigsten Selbsthypnoseübungen, von denen ich mittlerweile weiß, dass sie schon vielen meiner TeilnehmerInnen geholfen haben und die ich dir natürlich auch sehr, sehr gerne zeige und ich sehr, sehr gerne mit dir durchgehe, sodass auch du rausfinden kannst, was bei dir los ist und wie es dir besser gehen kann. Der nächste Kurs startet Anfang März und du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste eintragen. Den Link dazu packe ich dir in die Show Notes. Und wenn du Fragen hast, Verständnisfragen zum Thema Psychosomatik oder wenn du da was Spezielles noch von mir wissen möchtest oder zu einer speziellen Frage eine Antwort möchtest, dann schreib mir sehr, sehr gerne an kontakt oder gerne auch auf Instagram, da findest du mich unter johannadisselhoff. So, das war's von mir in dieser Woche. Ich habe dir erklärt, dass unterdrückter psychischer Schmerz körperlich wehtun kann und dass es sein kann, dass du keine Ahnung hast, was das psychische Thema ist. Denn in dem Moment, wo der körperliche Schmerz da ist, lenkt dein Gehirn dich schon von dem eigentlichen Thema ab. Denn das ist in dem Moment Sinn von dem körperlichen Schmerz, wenn es um ein psychosomatisches Thema geht. Ich habe dir erklärt, dass körperlicher Schmerz entsteht, weil dein Gehirn glaubt, dass du dich mit dem psychischen Thema nicht auseinandersetzen kannst, also dass du mit einem bestimmten Gefühl zum Beispiel überfordert bist oder mit einer bestimmten Situation. Und ich habe dir auch nochmal erklärt, dass Schmerz immer im Gehirn entsteht und immer ein Alarmsignal ist, dass etwas in deinem Körper oder in deinem Leben nicht stimmt oder nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. So, das nochmal zur Zusammenfassung. Ich freue mich sehr, dass du in dieser Folge dabei warst. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Gehirnwäsche-Podcast.